0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, es ist wieder Montag und ich freue mich, dass du mit mir die neue Woche beginnst. Und heute Vollenden wir oder fast vollenden wir die Serie zum Thema Vertriebspower entfalten. Das heißt, wenn du schon die anderen Folgen gehört hast, das ist jetzt die aufbauende Folge zu der Serie Wie kannst du als Beraterin und Berater, als Sparkasse, als Bank mehr Vertriebspower entfalten? Und heute möchten wir uns ganz vertieft mit dem Thema Training beschäftigen. Ja, und Vertrieb hat ja auch immer natürlich was mit Fähigkeiten zu tun und mit Handwerkszeug. Und du hast in den vergangenen Folgen bereits gehört, was neben dem Ausmisten, also der Vereinfachung des Vertriebssystems, die Vorbildwirkung als Vertriebsführungskraft deiner Vertriebsführungskräfte, welche Rolle die spielt und natürlich die letzte Folge Kundenexzellenz. Wenn der Kunde nicht das Gefühl hat, ja, ich habe was gelernt, oder es macht einfach Freude, mit meiner Bank, meiner Sparkasse zusammenarbeit, zu arbeiten. Dann ist, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr von dem Vertrieb weitersprechen. Und deswegen, und das ist heute der Schwerpunkt dieser Folge, ist es aus meiner Sicht so entscheidend, dass du dich persönlich, sich deine Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend weiterentwickeln. Und wenn ich so auf Schulungsprogramme der Institute, die ich so kenne, schaue, dann fällt mir oft auf, dass es ganz viele Ausbildungen oder Seminare gibt, wo es darum geht, die fachlichen Fähigkeiten zu vertiefen. Zum Beispiel, was gibt es für Möglichkeiten oder was muss man beachten mit dem WPB-Handelsgesetz, damit das Beratungsprotokoll, auch der Prüfung des Compliance Offices und auch der Prüfung einer externen Prüfung standhält. Was muss man tun und dokumentieren im Wertpapiergeschäft über das Beratungsprotokoll hinaus? Welche Versicherungstarife gibt es vielleicht neu? Welche neuen Bauspartarife und so weiter und so fort. Und wenn ich mit Vertriebsmenschen spreche, fällt mir manchmal dabei aus, dass die fähig sind, nehmen wir das Beispiel betriebliche Altersvorsorge, alle Für und Widers und Ops, die da in den AGBs drin stehen, die in den Verträgen drinstehen, in den Laufzeiten drinstehen, dass die darüber Bescheid wissen, das transportieren können. Und oftmals ist es Wissen, was fast kein Kunde fragt oder was es wenigen Kunden interessiert. Somit, wenn wir uns anschauen, was braucht es denn eigentlich für eine erfolgreiche Vertriebsaktivität. Dann ist es aus meiner Sicht natürlich einmal der unbedingte Wille, Freude am Menschen. Man muss einfach Lust darauf haben, mit Menschen zu interagieren. Man muss Lust darauf haben, Menschen anzurufen, Menschen zu kontaktieren, mit Menschen Beratungen zu machen, egal ob persönlich, virtuell oder telefonisch oder via Chat. Das muss einfach Freude machen, weil ich glaube, das betrifft nicht nur die Vertriebstätigkeiten, sondern alle Tätigkeiten, die es so gibt. Wenn es uns Freude macht, dann ist es die beste Voraussetzung dafür, dass wir das gut machen, dass wir das auch mit Elan und Leidenschaft machen. Und diese Leidenschaft und diesen Elan spürt man einfach. Das ist wie, wenn ich jetzt eben podcaste, weil es eben viele andere Podcasts auch gibt. Wenn mir das keine Freude machen würde, dann würdest du diesen Podcast nicht hören, weil dann würdest du hören... Ähm, ja, dass es ein bisschen langweilig ist, vielleicht. Oder gezwungen, ich hier irgendwie ein Blatt habe, was ich ablese keine Ahnung. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall anders, als es hoffentlich jetzt ist, zumindest, wenn ich anschaue, wie sehr wir gemeinsam hier wachsen, dann macht es mir den Einstand, dass du meine Freude, die ich dabei habe, spürst. Zurück zum Vertrieb. Neben der Freude brauche ich natürlich aber auch Werkzeuge. Ich habe Werkzeuge, die mich dabei unterstützen, äh, etwas zu tun. Eben ähm, nehmen wir in den Sparkassen das Finanzkonzept, was mir hilft, nichts zu vergessen, alle Bedarfsfelder mit dem Kunden zu besprechen und somit dem Kunden eine sehr, sehr mehrwertige Beratung anzubieten, die über sein eigentliches Thema hinausgeht und ihm immer aufzeigt, welche Felder sind eigentlich wichtig, wenn man ganzheitlich an das Thema Finanzen und Zukunft denkt, was ist da wichtig zu beachten? Und wenn wir uns neben dem, der Freude und den Werkzeugen anschauen, was ist eigentlich der Unterschied? Weil nehmen wir mal an, jemand hat Freude, jemand hat die Werkzeuge, dann kommen ja trotzdem noch ganz unterschiedliche Gespräche raus. Da kann immer noch ein Gespräch rauskommen, wo man sagt, ja, der war echt mit Leidenschaft dabei, aber irgendwie, also das Gespräch, keine Ahnung, er hat mir nicht geholfen und ich bin jetzt eigentlich keinen Schritt weiter wie vorher, außer dass ich eine Stunde meines Lebens verloren habe. Also es kann alles von erstklassig, mittelmäßig bis wunderbar äh, rauskommen. Aber was ist es denn eigentlich, was eben diesen Unterschied macht von das war nichts zu erstklassig und da sind wir mitten im Thema der Persönlichkeit. Wenn du direkt im Vertrieb Arbeitest das diesen diesem Podcast hörst, dann bist es du, die den Unterschied macht. Und wenn wir eben von deinem Team, von deiner Sparkasse, von deinem Ressort sprechen, dann ist es eben die Menschen, die das Team, die Abteilung, das Ressort, deine Sparkasse, deine Bank mit vereinen. Und wenn wir mal kritisch, und das würde ich dich sehr bitten, einfach mal anzuschauen, wenn du dein Weiterentwicklungskonzept, Programm, was auch immer es gibt, anschaust, wie hoch ist der Anteil von Weiterentwicklung, die die Persönlichkeit betreffen? Sowas wie zum Beispiel Kommunikation, sowas wie eigenes Selbstmanagement, sowas wie mehrwertige Kundenargumentation, was auch immer. Und wie intensiv wird sehr, sehr stark auf bankfachliche Themen abgestellt? Und wenn du einen ein Übergewicht bei der Fachlichkeit feststellst, dann würde ich dir sehr ans Herz legen wollen, darüber mal nachzudenken. Weil aus meiner Sicht ist entscheidend für den Erfolg die eigene Persönlichkeit. Und vielleicht möchtest du mal zurückdenken, wann hast du denn eigentlich das letzte Mal dich mit dir beschäftigt? Mit deinen Vorgehensweisen, mit der Art, wie du denkst, wie du agierst wie du so ein Beratungsgespräch, bleiben wir im Vertrieb, strukturierst. Wie lange ist das her? Und wie lange ist das bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern her? Und wie lange ist das in deiner Sparkasse und deiner Bank her, dass du sowas angeboten hast? Und wenn du darauf kommst, dass das etwas ist, was schon sehr, sehr lange her ist, und sehr, sehr lange wäre für mich im letzten Jahr nicht, also mindestens, wenn die letzte Thematik in 2020 war, dann super, mehr davon, wenn es aber länger her ist, dann wird es Zeit, etwas zu ändern, weil natürlich laufende Fertigkeiten, ich vergleiche das gerne mit dem Sport, wenn du dir anschaust, egal von welchem sportlichen Level wir sprechen, mit Training geht der nächste Schritt. Und das Training ist egal, ob es Olympiateilnehmer sind, die über exzellente Trainer verfügen oder genauso im Amateursport oder im Hobbysport. Mit Training gelingt dir, dass du eben auf die nächste Wachstumsschwelle kommt. Und mit Training, und das möchte ich dir sehr, sehr ans Herz legen, wenn es um das Thema Vertriebspower entfalten geht, meine ich natürlich auch Training am Arbeitsplatz. Zum einen, das ist etwas, was aus meiner Sicht noch sehr, sehr häufig stattfindet in den Instituten, was ich sehr, sehr gut finde, weil es ist einfach, je öfter man eine Situation erlebt hat und trainiert hat, desto besser geht es sozusagen in Fleisch und Blut über und ich muss gar nicht mehr nachdenken, wenn wir an so etwas denken wie Einwandbehandlung etc. Das funktioniert dann einfach. Je öfter ich es gemacht habe, dann bringt einen das nicht mehr aus dem Konzept aber gleichzeitig ist nur Training am Arbeitsplatz aus meiner Sicht zu wenig. Es braucht auch eine Komponente, wo du Zeit hast, dich mit dir und deiner Verkäuferpersönlichkeit hier zu beschäftigen. Ich möchte jetzt ein Beispiel machen, was ich im letzten Jahr aus einem Private Banking Team mitgenommen habe. Da habe ich mit zehn Private Bankern gearbeitet und innerhalb des Teams hat eine Kollegin gesagt, ja, ich habe so Kunden, die kriege ich einfach nicht. Und dann haben wir uns mal tiefer damit auseinandergesetzt. Ja, was sind denn das für Kunden? Ja, wir haben ein großes Industrieunternehmen in unserer Region und das sind Kunden, die ein Einkommen haben zwischen vier bis 8.000 Euro und somit Menschen sind, die wir natürlich gerne hätten, gerne für uns begeistern würden, aber irgendwie klappt das mit denen nicht. Ja, was klappt denn mit denen nicht, war dann meine nächste Frage. Ja, die kommen einfach nicht vorbei für ein Beratungsgespräch. Du als treuer Zuhörer dieses Podcasts würdest natürlich sofort sagen, ja Moment einmal, Kundenexzellenz, unsere letzte Folge, hast du denn schon mal eine andere Variante probiert als nur vorbeikommen zum Beratungsgespräch? Wie mehrwertig war eigentlich dein Angebot, dass du eben äh, dem Kunden Interesse wecken konntest? Muss es vorbeikommen sein? Geht es nicht auch virtuell und so weiter? Und natürlich all diese Sachen hatte ich der Kollegin auch gestellt. Und je länger wir uns darüber unterhalten haben, desto mehr war klar, daran liegt es nicht. Es liegt nicht an mangelnder Flexibilität. Sie wäre zu allem bereit gewesen. Sie hätte das virtuell machen können, sie hätte es telefonisch machen können, sie hätte es natürlich auch persönlich machen können. Also es war kein Thema der Werkzeuge. Und im Verlauf des Gesprächs wurde mir klar, es liegt weder an der Fachlichkeit, also natürlich hätte sie Kunden dieser Art eine wunderbare Financial Planning aufstellen können und einen wunderbaren Finanzplan, also daran lag es nicht. Die Tools, wie gesagt, waren auch alle da, aber es war der eigene Glaube, dass diese Kunden so anspruchsvoll sind, dass sie ihnen keinen Mehrwert bieten kann. Und da siehst du dieser Unterschied zwischen eigentlich könnte sie es, aber sie glaubt nicht daran, dass sie es kann und drum kann sie dieses Wissen nur zum Teil abrufen. Also haben wir dann später in einem Einzelcoaching mal überlegt, woran liegt es denn, dass sie eben diesen eigenen inneren Wert vielleicht zu wenig spürt, um notwendig zu sein du kannst dir vorstellen, stell dir vor, Du rufst so einen Kunden an, die natürlich wenig Zeit haben, anspruchsvoll sind und gleichzeitig ganz, ganz viele Leute da anrufen. Es macht einen Unterschied, ob du dir vorher, bevor du den Hörer in die Hand nimmst und die Nummer wählst, sagst, ach, schon wieder so ein anspruchsvoller Kunde, ja, bei den letzten zehn hat es nicht geklappt, bei dem, da wird es auch nicht klappen, aber ja, wir haben ja irgendwie Ziele bezogen auf Aktivitäten, jetzt rufe ich halt mal an und Du wirst hören, selbst wenn der Kunde erst beim Abheben schon eine komische Stimme hat in deinen Ohren, wird sagen, ah ja, ja, da höre ich schon, da höre ich schon, da höre ich schon, das wird nichts, das wird nichts. Und ich glaube, du kannst dir sehr gut vorstellen, dass es einen Unterschied macht, wenn du da den Hörer in die Hand nimmst und dir denkst, jetzt habe ich schon fünf von diesen Kunden gewonnen und das ist der sechste, den gewinne ich jetzt auch, weil meine Dienstleistung, meine Art und Weise, wie ich Kunden berate, die ist absolut mehrwertig und der Kunde kann wirklich froh sein, wenn er mich an seiner Seite hat als Finanzpartner und genau von diesem Mehrwert möchte ich ihn jetzt überzeugen und ihn einladen, dass wir uns besser kennenlernen, weil ich weiß, wenn er Beratung dieser Art nicht hat, dann hat er schlichtweg, verliert er Geld, weil er seine Finanzen nicht so anlegt, investiert, aufstellt, dass er das größtmögliche aus seinem Gehalt rausholt. Ich glaube und ruf das mal für dich, wenn du den Kunden mit diesem Gefühl anrufen würdest oder mit dieser inneren Stimme, dann glaube ich, gibst du mir recht, es wird ein anderes Gespräch. Das heißt noch lange nicht, dass das dann immer klappt und dass man zehn Kunden anruft und zehnmal ähm, kommt was dabei raus, das will ich damit nicht sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es öfters klappt, die ist deutlich höher. Darauf will ich hinaus. Und jetzt ist diese Frage, welches Training, welches Schulungsangebot, welche Unterstützungsleistung die es bei dir in deiner Sparkasse, in deinem Institut gibt, unterstützt dich und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau bei diesem Weg, diesen inneren Wert zu spüren, zum Beispiel, um es ist nur eine Komponente der Persönlichkeit, um dann eben auch überzeugend und voller Selbstbewusstsein im Beratungsgespräch oder in einem Telefonat, in einer E-Mail zu sprechen, sodass der Kunde merkt, wow, also wenn ich mit der keinen Termin ausmache, hey, dann verpasse ich echt was. Und wenn wir uns anschauen, wie viel zurück zu der Kollegin da investiert wurde, dann war das in dem Fall so, damit wurde sich noch nie beschäftigt. Die war super ausgebildet im Nutzung von Alexy, dem Financial Planning Tool. Die war super natürlich ausgebildet bei den Produkten. Aber die hat sich noch nie die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mein Mehrwert und wie kann ich den transportieren? Und vor allen Dingen, damit ich ihn transportieren kann, wie kann ich ihn denn überhaupt selber spüren? Und auch das kennst du aus Preisverhandlungen, wenn du eine zitternde Stimme hast und äh, selbst wenn deine Lippen und deine Stimme nicht zittert, aber das Gefühl hast, oh ja, puh, also irgendwie hm, 25 Euro für unser Girokonto, puh, das ist jetzt einfach echt total viel, aber gut, es ist halt so. Dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kunde das spüren und, und eine Reaktion zeigen. Ja, wie, 25 Euro für ein Girokonto, was ist denn bei euch los? Es gibt doch Banken, da ja, ist das Konto kostenlos, warum sollte ich denn bei euch 25 Euro für dieses Konto zahlen? Aber wenn dir dieser Wert, der diese 25 Euro beinhaltet, bewusst ist und du dann dem Kunden das transportierst, dann kann es immer noch sein, dass der Kunde sagt, ja, wie, 25 Euro? Aber wahrscheinlich ist es bei weniger Kunden der Fall und selbst wenn es der Fall ist, dann führt es nicht dazu, dass du umfährst und sagst, ja, finde ich auch ganz schön viel und so, wissen Sie, Mensch und so, Preisanpassung und, und so, sondern dann Kannst du den Mehrwert transportieren, indem du total verwundert tust, wie 25 Euro? Also ehrlich gesagt, für das, was sie alles bei uns bekommen, A, B, C, D, finde ich das ganz schön wenig. Warum finden sie das denn so viel? Und das traust du dich eben nur dann, wenn du wirklich die innere Überzeugung hast, dass deine Dienstleistung das Geld wert ist. Also zurück zu der Kollegin, was haben wir gemacht? Wir haben zuerst mal kritisch drauf geschaut. Was ist denn eigentlich der Mehrwert deiner Dienstleistung? Haben das auch so miteinander in einem Einzelcoaching fixiert, um auch diesen inneren Glauben da dran zu spüren? Und dann haben wir gleich mal zehn... Musterkunden definiert aus ihrer Akquisitionsliste und überlegt, was könnte denn eine Strategie sein, um diese Kunden anzugeben. Das sah bei den meisten Kunden so aus, dass sie eine Beispiel Financial Planning in einer verkürzten Form gemacht hat, Rechnung, die schon personalisiert war auf die Daten des Kunden, aber letzten Endes einfach nur eine abgespeckte Variante, um so ein bisschen mal neugierig zu machen, weil kein Mensch kommt zu einem Bankgespräch, weil der Bankberater anruft und sagt, wir sollten mal wieder miteinander sprechen. Weil, warum? Warum soll ich das tun? Wenn ich jetzt aktuell keinen Finanzierungsbedarf habe oder irgendwie eine konkrete Frage, warum sollte ich denn dann mit meiner Bank sprechen? Das braucht erstmal ein bisschen, natürlich Transport. Und das hat sie dann an ähm, die zehn Kunden ges geschickt. Und siehe da, bei fünf Kunden hat das sofort geklappt, dann mit einem Telefonat dort einen Termin zu bekommen und daraus sind ganz wunderbare Kundenbeziehungen erwachsen. Somit Zusammenfassend für den Punkt Training. Schau mal drauf, wann hast du dich das letzte Mal mit dir und deiner Verkäuferpersönlichkeit beschäftigt. Wann hast du das deinem Team, deiner Sparkasse, deinem Institut, deinem Resort, deiner Abteilung aktiv angeboten, sich hier in der Verkäuferpersönlichkeit weiterzuentwickeln. Und schau mal kritisch auf deinen Plan, Weiterbildungsplan oder Seminarangebot bezogen auf. Bilden wir auch hier Formate an, die sich damit beschäftigen und nicht nur Fachlichkeit, Bankfachlichkeit schulen. Die ist meistens zu Genüge da. Es braucht viel, viel mehr Verkäufer, Persönlichkeiten und dann klappt es auch mit der Vertriebspower. Und wir sind beim vorletzten Punkt, wenn wir von Vertriebspower denken. In der nächsten Folge werde ich mich mit dem Thema des Vertriebsmanagements, was das letzte Element, der letzte Baustand von Vertriebspower ist, beschäftigen. Auch da gibt es sehr, sehr spannende neue Ansätze, braucht es auch neue Ansätze, um eben die Kunden hier, da sind wir ja quasi das, was bei der Kollegin aus dem Private Banking war, nur im größeren Umfang, die Kundenstrategien, wie können die Kunden in die Bank eingeladen werden. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge natürlich ebenso hörst, als auch wenn dir diese Folge gefallen hat dass du nächsten Montag wieder vorbeischaust, diese Folge vielleicht einer Kollegin oder einem Kollegen empfiehlst, für die die genauso spannend sein könnte, wie sie hoffentlich für dich war. Und wenn du diesen Podcast abonnierst und somit wir regelmäßig voneinander hören, sag mal, was du über diese Folge denkst. Du findest in den Show Shownotes ähm, meine E-Mail-Adresse. Gleichzeitig bin ich immer offen für Vorschläge, wenn es ein Thema gibt, wo du sagst, Mensch, da wäre es doch mal spannend, eine Folge darüber zu machen. Dann schick mir deine Gedanken und Ideen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderbare Woche voller schöner Gespräche, vieler Erfolge und vor allen Dingen die Freude als dein Begleiter. Und wie immer gilt auch hier, fang du an und inspiriere deine anderen, dein Umfeld und bis nächste Woche.